0: A mistura dos elementos navegação e álcool tem produzido resultados surpreendentes ao longo da história.
1: O coquetel de hoje junto uma boa história, bela aparência, polêmica e muito sabor. Elementos indispensáveis para fazer dele um clássico de alta patente. Escuridão e tempestade, os
2: maiores desafios dos que colocam as suas vidas em risco no mar aberto.
0: Eu sou Felipe Romano.
1: E eu sou Gustavo Zapparoli. E eu, Alei Estagietti.
0: Sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial deste programa. Aceita um Dark Storm? E
1: você? Vai beber o quê?
0: Começa agora Barman das Horas Vagas cultura alcoólica para amadores. Começando o Barman das Horas Vagas, o podcast de cultura alcoólica para amadores, o podcast raiz, aquele que não tem uma mesa, não tem uma televisão e não causa problemas para a, a humanidade, hein? Aqui sempre o, o,
1: o clássico dos clássicos, né? Tudo bem e aí, Zapa? Tudo certo, viciado em framboesa depois do último episódio.
0: <risos> ah, cara, é muito bom aquele coquetel, aquele hein? E o coquetel dessa vez aqui também é, um, é um, belo, um belo coquetel. Talvez para ocasiões, né? A gente vai ainda discutir isso para ocasiões diferentes do, clu do Clover Club, mas também um, um, um belo exemplar aí da coquetelaria clássica. E vamos dar as boas-vindas aí ao Ale. Tudo bem, Ale? Tudo e vocês? Tudo bem aí? Pegando algum voo para um lugar nenhum? <risos> É. Comprou? Já comprou o bilhete? Tá, o bilhete tá aqui. Logo, logo a gente vai falar mais sobre esse bilhete. Então, no episódio passado, a gente inaugurou aí a terceira temporada. E eu falei daquelas nossas atividades, né? Entre uma, entre uma temporada e outra. E eu queria dar continuidade aqui, Porque a gente fez tanta coisa que eu esqueci até de falar no episódio passado. E queria convidá-los que a gente produziu algum conteúdo, um conteúdo em vídeo lá no Instagram. E a gente fez duas minisséries. Uma na, por ocasião aí da, do dia mundial. Do Negroni, né? Da semana, né? Semana Internacional do Negroni. A gente fez uma minissérie chamada Il Primo, né? O primeiro, né? Em italiano. Il Primo. E aí a gente coletou aí histórias, depoimentos de bartenders e entusiastas da coquetelaria pra contar aí a sua história, como foi o seu primeiro encontro com essa bebida aí, com o Negroni. Também a gente fez a minissérie, a trilogia, né? Do Fino a 3, pelo segundo ano consecutivo, participando até do calendário oficial. Oficial, é da Semana do Herês, o Sherry Week. Então, o Fino A3, que a gente tem esse, essa trilogia aí, contando bem rapidinho a história do coquetel e a receita e uma harmonização. É como se fosse o barman das horas vagas condensado em um minuto, pra você ali com três opções de coquetéis com o Jerez. É coquetel esse que a gente vai dedicar um episódio completo de quase uma hora pra um Desses, desses coquetéis que a gente apresentou na minissérie, a gente vai fazer um episódio aqui completo, ainda nesta temporada um pouquinho mais pra frente você não perde por esperar também uma outra, olha só quanta coisa a gente fez cara, a gente foi convidado também pra participar de, fazer uma participação fixa num outro podcast chamado Quem é Você na Fila do Pão é um podcast de entrevistas bem é, legal, Márcio é, ele pega pessoas legal, né, assim, conhecidas, esquece, famosas, né? pessoas anônimas. Ele entrevista né? todo mundo que, que topa dar uma entrevista pra ele Ele faz um, um episódio lá. E qual que é a nossa participação? A gente criou um quadro, né, tipo um drops dentro do programa dele chamado Um Brinde ao Convidado. Aonde você tá ouvindo esse podcast aqui, você pode encontrar também. Quem é você na fila do pão? Tá legal? Então esses eram os meus recados aí de abertura aqui do programa pra você ficar ligado aí no que, que a gente faz Paralelo a este programa aqui, que é muita coisa Bom, vamos lá Dark Storm Já provou esse coquetel, Zapa?
1: Já, já sim Já tinha provado no passado E agora pra gravar eu fiz umas, umas Novas tentativas aí E você, Alê? Já tomei, bom Gostou? Gostei Não tem como ter um
0: coquetel mais difícil De preparar <risos> <risos> Difícil pra caramba É, É muito difícil, ó
1: mas tem uma é... pegadinha aí, se você
0: for fazer o coquetel mesmo, ele é bem difícil. Bem lembrado, bem lembrado, mas vamos lá. Vamos lá que a gente vai entrar nesse assunto ainda ao longo do programa. Preparando o seu Dark Storm, você vai precisar de 100ml de Ginger Beer. Ginger Beer é aquele refrigerante lá de, de gengibre, que a gente falou sobre ele bastante, aliás, no episódio do Moscow Mule. Então, se você quer saber um pouco mais de Ginger Beer, a gente não vai entrar muito nesse mérito dentro desse episódio. Você corre lá no nosso episódio da primeira temporada e vai ouvir sobre Ginger Beer. Então, 100ml de Ginger Beer e 60ml de Rum... Escuro de ruim envelhecido, e aí para prepará-lo, esta é a receita, né? Da, da International Bartenders Association. Você pega esses ingredientes e mistura num copo Collins com gelo. Copo Collins, é aquele copo alto com bastante gelo, você mistura os ingredientes e tá pronto o seu Dark Storm. E você decora o seu coquetel com uma fatia de limão. Eu vou sugerir aqui agora um, um incremento dessa, dessa receita porque tem algumas variações por aí e eu pessoalmente eu acho que fica mais gostoso se você colocar junto com esse 100ml de ginger beer 60ml de rum escuro você vai colocar 15ml de suco de limão limão tai mesmo 15ml de suco de limão e dois dashes de angostura, dois traços de angostura. Você vai dar uma nova cara para esse, esse coquetel, sem perder a identidade, óbvio, mas você vai dar um, um brilho, né? Vai, vai ser um, uma coisa mais interessante, vai? vamos dizer assim, de,
1: de e, se Por falar em identidade, né? ele tem a identidade do degradê, né? Que é a parte de baixo bem mais clara do que a de cima com o um rumo escuro. Então, uma coisa para tomar cuidado, se quiser que fique com esse efeito, é utilizar uma ginger beer clara também. É, por exemplo, tem no Brasil, mais fácil de achar, eu acho, é a Shoeppes, mas ela é bem da cor do Guaraná, assim. Então, vai ficar... não vai funcionar esse degradê. Isso que eu falei que eu fiz uns testes essa semana, né? Então...
0: Ah, bem, bem lembrado, Zapa, bem lembrado. É, porque qual que é o sentido aí? A apresentação, né? Eu falei isso. Que, ah... A apresentação desse coquetel é, é você colocando a, a Ginger Beer. Né? Essa é uma, uma opção, né? Então você coloca a Ginger Beer primeiro no copo e depois você vai versar bem devagarinho aquele 60ml de rum para que ele fique na superfície dessa, dessa ginger beer, formando o que é o significado desse coquetel, né? É, a ideia desse coquetel é, é, é que ele fosse uma tempestade se formando, né? Aquela escuridão daquelas nuvens uhum. se formando em cima do copo. Então você tem aquela faixa bem escura, que é o rum escuro que vai ficar ali, e a ginger beer branca. É óbvio, né? Que se você tiver uma ginger beer que não é muito densa, uma ginger beer que é uma, da cor um pouco caramel, caramelizada, né? Uhum.
1: É, então você vai perder esse efeito. Mas é um uma coisa efeito muito... de apresentação só, porque na hora de tomar, você vai mexer, Isso. senão você tá tomando rum puro, né? Rum puro, exatamente.
0: É. É. Isso que eu ia falar, essa é uma coisa só para você apresentar o, o que o antes de você começar a beber você mexe e integra uhum. esses ingredientes e a, atenção para não mexer muito né tem que mexer com cuidado senão você vai tirar também todo o gás da, da ginger beer esse coquetel ele tem uma tem uma peculiaridade que ele foi registrado ele foi é, patenteado vamos dizer assim por uma marca de rum chamada Goslings Lá do, das Bermudas das Ilhas Bermudas então, é, uma, é um, é um coquetel que ele tem um dono, né? O dono desse coquetel é a Gosling's, a marca desse, desse rum. E eles têm a patente dele até na forma de escrever, né? O Dark and Storm. Ele é patenteado com o Dark, o apóstrofe, N e Storm, né? Se, a, se nós, hoje, lançando esse episódio, escre, escrevêssemos o episódio Dark and Storm dessa forma nós seríamos processados por eles. É, porque eles são muito, né, muito <risos> ciumentos, são muito ciumentos com, com o produto deles, né? Engraçado que na International Bartenders Association, quando esse coquetel foi registrado, eles também tiveram que registrar de uma outra forma, né? Com, pra não ter verdade, problemas legais, para Pra né? não ter
1: problemas legais e tal. Depois a gente vai falar um pouquinho Sim. mais sobre isso. É, eu vou falar mais na história, mas foi isso que eu quis dizer, que se você quiser fazer o Dark Storm original, não vai ser tão simples, porque você vai ter... É, porque tem é. vai ter que buscar o Gosling para é. dar certo, né? A história do coquetel de hoje, ela começa em 1806, quando James Gosling sai da Inglaterra no navio Mercury com o um porão carregado de bebidas para tentar expandir os negócios da família lá nos Estados Unidos. Eles tinham alugado o navio por 91 dias, mas devido a vários dias de calmaria, o contrato expirou e aí o capitão do navio falou Acabou, você não me paga mais, é aqui que você desce. <risos> e parou na, na próxima, aí, no próximo porto que tinha, que era o porto de St. George, nas Bermudas, né? nas Ilhas de Bermudas, que era propriedade da, da própria Inglaterra. É, o James gostou tanto da ilha que decidiu ficar lá mesmo, e abriu a empresa que ele ia abrir lá nos Estados Unidos, ele abriu nas Bermudas. Uma empresa de venda de, de bebida alcoólica, que era o que a família dele já fazia lá na, na Inglaterra. Em 1860, os Gosling criaram então e começaram a vender o seu próprio rum. Uma mistura de três rums diferentes e envelhecidos em barril de carvalho onde tinha Bourbon antes. Até o final da Segunda Guerra Mundial, esse rum dos Goslings era vendido em barris mesmo, como a grande maioria das bebidas na época. Né? As pessoas simplesmente chegavam, traziam a própria caneca, a garrafa ou um outro barril menor, enchiam de rum e iam para casa. Até que eles começaram a colocar esse rum em garrafas de champanhe, que eles recuperaram da marinha inglesa. Quando os caras chegavam lá, eles traziam garrafas de champanhe vazia, eles começaram a comprar, enchiam com rum, e para fechar, eles selavam com uma cera negra e rapidamente caiu no gosto, né, e as pessoas começaram a pedir, ó, oh, me dá um daquele rum do selo negro, que é o Black Seal, em inglês, né, e pegou e virou então o nome do rum dos goslin, o Black Seal. Eles fazem até um trocadilho com o nome, né, Black Seal, que é foca, em inglês, né, então o mascote deles é uma foca preta que tá no rótulo do rum até hoje. Uma super imagem, né? De, um, um, de, de marketing, né? Sim, a foca no barril, né? E, é, na tem tudo a ver com a
0: história, né? Com a história, né? Uma bela sacada. Sim, que
1: Sil é o selo e também é foca em inglês, né? É. E, e o drink, né? Do episódio de hoje, ele surgiu antes até do nome do rum. Em algum momento depois da Primeira Guerra, é, os marinheiros ingleses, eles recebiam como parte da ração deles, é, ginger beer, produzida pela marinha para evitar o escorbuto. É aquela doença de falta de vitamina C e tal, né, que a gente também já falou lá no episódio do Morrito. É, então passando por Bermuda, eles descobriram rapidamente que se eles colocassem um pouquinho desse rum da tampa preta na gingerbia da ração, tudo ficava muito melhor na vida deles. <risos> E a história diz que um dos marinheiros, ao ver a separação que ficou no copo dele do claro para o escuro, comentou, né? Nossa, essa é a cor de uma nuvem na qual apenas um idiota ou um homem morto navegaria por baixo. E assim se criou o nome Dark and Storm, que é o escuro e tempestuoso, né? O nome do coquetel por causa dessa aparência que o Romano falou lá na receita. Uma coisa que eles fizeram, que a gente falou também, é essa história da patente, né? Como você não pode patentear uma receita de drink... Eles fizeram então um trademark, né? eles patentearam o nome do coquetel. Então você só pode chamar de Dark Storm um drink feito com o rum Gosling Black Seal. A não ser que você queira infringir a lei. Já tivemos algumas revistas, é, cartas de restaurantes que foram processados realmente lá nos Estados Unidos por colocarem Dark Storm na no... é, venda. É, um nome que eles usam é, alternativo é Safe Harbor, é, né, um porto seguro. Meio que em oposição, uma brincadeira também, em oposição à, à tempestade, mas é o mesmo drink. É, eles usam esse, esse nome para fugir da, é, de problemas legais. E é isso, agora em 2020 fez 40 anos já que eles têm essa patente e continua sendo uma bebida muito apreciada, muito popular. Eles patrocinam regatas né, de navios e estão muito relacionados a Porto, portos, restaurantes perto do mar. Então eles têm essa pegada. Eles retroalimentam né, esse, esse marketing deles mesmo de marinheiros e, e essa coisa toda. Então, é um drink que está aí para ficar.
2: Bom, é, por se tratar de um, de um drink caribenho, né? ali da, da, das ilhas do Caribe, da América Central, então o que eu pensei numa, acho que uma coisa bacana aí pra gente poder harmonizar, seria aí uma, um, não podia ser diferente, tinha que ser um peixe, só que eu pensei em trazer isso pro Brasil, nossa realidade Aqui, é eu acho que seria bacana, aí acho que uma opção de pegar um robalo, por exemplo, fazer ele numa crosta de castanha do Pará ou de castanha do Caju, que também são duas é, frutas que a gente encontra com fácil, né, tem que encontrar fácil no Brasil, se não encontrar isso aqui no Brasil fácil... <risos> É, vai é ser né? Mas enfim, apesar que tem coisa que a gente não encontra fácil aqui, né? Que vai tudo pra fora, mas essa aqui você acha fácil, castanha do ca... de, de caju e castanha pará. Então você vai fazer uma farofinha com uma massinha pra fazer uma crosta com o bala. Então isso é uma receita super simples, que eu acho que vale super a pena. O, o detalhe é, dessa receita, assim como o detalhe da receita do drink, você vai encontrar lá no site barmendasaruzagas.com, beleza? Mas aqui eu vou falar direto os ingredientes que vão compor esse, esse, esse prato, que é bem, bem simples de fazer e vai combinar pra caramba. Tem tudo a ver com a sua imersão caribe, ilha, bermudas, peixe, a própria bebida. Então é o seguinte, você vai precisar de um filé de robalo aí de mais ou menos um pelo menos um meio quilo, né? É, suco de limão, farinha de milho, tipo aquela biju, uma farinha um pouco mais grossa. É, ou se você não tiver, você pode usar a farinha de rosca caseira a Farinha de rosca caseira é você pegar aquele pão duro velho que você tem aí bater ele de forma grosseira Ou até minha mãe costumava bater num pano de prato limpo, né? Pra ficar cascudão, né? Ou você pode moer essas castanhas, um pouco de manteiga, azeite, sal e pimenta do reino Então o que você vai fazer? Você vai pegar é, essa farinha de biju essa, ou a farinha de rosca Vai colocar a manteiga, vai colocar as castanhas aí moídas Um pouco de sal e pimenta e vai montar essa massinha Vamos lá. Você vai pegar, você vai, no preparo você vai fazer o é Simples. Você vai pegar esse filé de robalo, você vai colocar um pouco de sal pimenta do reino, um pouquinho de suco de limão, sobe um pouco. Você vai reservar ele para ele marinar ali um pouquinho. Depois você vai pegar numa tigelinha, você vai colocar ali essa farinha de biju que você separou ou a farinha de rosca, a castanha, manteiga, para formar essa farofinha. Depois você vai colocar essa crosta, essa massa em cima do filé, né, com essa farofinha. E vai levar no forno ali pré-aquecido 180 graus, 20 minutinhos ali, vai ficar douradinho. Você serve esse filé num prato ali com um pouquinho, uma caminha de azeite, e você vai colocar o robalo por cima, e eu acho que para combinar e também para acompanhar, acho que talvez um um de batata barua, né, de mandioquinha, vai funcionar bem como acompanhamento
0: aí. Maravilha. Então chegou a hora de uma estreia aqui dentro do, do Bar Mendes Horas Vagas, que é o um novo quadro de contos e crônicas. A gente abriu uma janela dentro aqui do nosso bate-papo para trazer um elemento de ficção, um elemento literário dentro desse programa que é de cultura alcoólica, né, para amadores e para todos que gostam de ouvir o nosso programa. Então aí vem a estreia do Beba, que lá vem história.
2: Beba, que lá vem história.
3: Olá, romanos, a Parole e a ler. Pablo de Moura, do podcast Búzios, Drinks na História falando. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do Barman das Horas Vagas, nesse quadro novo que vocês criaram. O beba que lá vem história. E essa história que eu vou contar, ela mistura elementos da realidade com eventos da ficção. E com direito a muito rum e gingereio. Deu para viajar um pouquinho, viu? Ela começa mais ou menos assim. Qualquer referência ao Triângulo das Bermudas era motivo para que a jovem Bianca deixasse qualquer atividade de lado e passasse a ter seus olhos, e principalmente ouvidos, direcionados para o local de onde vinham aquelas palavras. Foi assim desde o dia em que soube do desaparecimento de cinco aviões da Marinha Norte-Americana naquela região que atendia pelo curioso e enigmático nome de Triângulo das Bermudas. A ausência de informações sobre o desaparecimento das aeronaves sem deixar qualquer rastro provocava em Bianca um misto de sentimentos e, ao mesmo tempo, uma enorme vontade de sumir dos radares. Peter Drinkwater é daquelas pessoas que já fez de tudo na vida. De origem britânica, se mudou para a América do Sul assim que terminou o ensino médio. Guia turístico, recepcionista de hotel motorista de aplicativo, até o dia em que se encontrou na vida e abraçou a profissão de bartender. Aprendeu com os mais experientes que não adiantava nada criar drinks sem o domínio da coquetelaria clássica. Os coquetéis que ele mais gosta de preparar são os destilados à base de cana-de-açúcar, cachaça e principalmente o rum. Drinkwater deixava seus discípulos hipnotizados com o conhecimento que tinha sobre a história das bebidas. As aulas de Drinkwater eram bastante concorridas. Cada explicação sobre o coquetel era precedida por informações sobre o lugar onde o drink havia sido criado, a origem do coquetel, as pessoas envolvidas e o contexto em que tudo aconteceu. Ele começou a primeira aula daquele final de tarde e início de noite de uma segunda-feira chuvosa falando sobre um drink que nasceu no Caribe e que tinha uma história bem curiosa. Seu nome era Dark and Stormy. Assim que leu sobre o desaparecimento das cinco aeronaves, Bianca pensou em tudo o que lera e havia estudado sobre o Triângulo das Bermudas. Exatamente um ano antes, ela perdera pai e mãe num naufrágio na mesma região. Seu último contato foi uma ligação que recebera da mãe no porto de San Juan, em Porto Rico, e que depois daquela viagem, Bianca embarcaria com eles na próxima, em direção às Ilhas Gregas. Depois disso, nada. Nenhum registro. Desde o desaparecimento dos pais, Bianca ganhou como recompensa uma profunda depressão e alguns milhares de dólares de herança, suficientes para não precisar trabalhar nunca mais na vida. Resolveu se fechar num mundinho em que só existia um livro sobre o Triângulo das Bermudas, sua obsessão desde então. Leu tudo o que podia, dos cientistas aos charlatões. Viu filmes, documentários, leu livros e reportagens sobre o tema tomada por um sentimento de tristeza, deixou-se seduzir por teorias que não tinham o um menor fundamento. Bianca passou a ser movida por uma espécie de fé cega. Ela só enxergava a possibilidade de os pais ainda estarem vivos. Pinkwater continuou a aula sobre o Darken Storm, falando sobre o navegador espanhol que batizou o nome do arquipélago, Juan Bermúdez. Juan Bermúdez naufragou naqueles mares em 1790, sua sorte foi ter chegado a uma das ilhas, que, por causa dele, recebeu o sugestivo nome de Bermudas. Diz também que Cristóvão Colombo teve problemas ao passar por este trecho do Mar do Caribe em sua viagem de descoberta da América. Suas bússolas apresentaram problemas de mau funcionamento naquela parte do Atlântico. E um detalhe curioso está registrado no diário de bordo de Colombo que a embarcação detectou a presença de luzes estranhas vindas do oceano. O Triângulo das Bermudas é um dos locais mais temidos da navegação e da aviação nesse pedaço do Oceano Atlântico, disse o professor. E até a famosa família brasileira, o Schumann, que deram a volta ao mundo de navio, passaram sufoco naquelas águas. Bianca sabia que, no fundo, seu destino estava de alguma maneira relacionado com aquele lugar. Só não sabia que parte da resposta para suas angústias Seria respondida numa despretensiosa aula de coquetelaria. Quando ouviu o professor Drinkwater falar sobre o Dark and Stormy e todas as informações sobre aquele determinado arquipélago, esperou o final da aula para conversar a sós com ele. Drinkwater, enquanto escutava, preparava o coquetel. E, logicamente, o drink era o Dark and Stormy. Bianca provou e aprovou o drink. Bebeu quase que de bate-pronto. Pediu mais um, e mais um, e mais um. Bianca seguia acreditando que os pais poderiam estar vivos em algum lugar. Em qualquer lugar. Flintwater, então, preparou mais uma rodada. Ele dizia para si mesmo. Essa moça precisa de um choque de realidade, e o álcool, na medida certa, pode ser a resposta. Duck Storm, Bianca, significa tempestuoso e escuro. Sabe por quê? Ficaram em silêncio, pensativos. Os dois olhavam em direção ao copo raibol. Aquela coloração de líquidos que não se misturavam deixava ainda mais enigmática e em suspense aquela cena. Até que Bianca levantou o copo depois de mais um gole percebeu o óbvio. Nem ela era mais capaz de acreditar no que dizia e finalmente caiu na real. Chorou e depois sorriu. Bianca agradeceu e brindou. O que se ouviu depois... Foi o bater dos copos e uma sensação de alívio. Drinkwater sempre diz que o bartender é uma espécie de psicólogo do cotidiano. O Darkenstorm fez o que ninguém havia feito. A resposta que Bianca tanto buscava conseguiu. A tempestade escura interior de Bianca afinal havia se dissipado. Seu tormento havia chegado ao fim e seus pais finalmente deixaram o Triângulo das Bermudas em direção a outros mares.
0: Tá aí, Pablo de Moura na estreia do Beba que Lá Vem História. O Pablo de Moura, vou, ele, ele se apresentou ali né, no quadro, mas eu vou reforçar aqui. Ele tem um podcast chamado Buze os drinks na história. Esse podcast, ó, quem ouve o Barman das Horas Vagas vai adorar esse podcast, porque nós somos, vamos dizer assim, podcasts irmãos, né? Tem a mesma, o, mesmo, o mesmo espírito, assim, o mesmo ar que nos rodeia, tá aqui e tá lá. Ele tem uma outra abordagem, né? ele conta a, a história dos coquetéis mais do lado mais político, mais né, jornalístico, vamos dizer assim. E não tem uma linguagem que é só voltada para o meio, né, de meio profissional Ele é uma linguagem cultural Que você pode ir lá, se informar E complementar ó. Quem, tem, A gente, aliás, tem muitos episódios em comum Que a gente tem o mesmo drink E é muito bacana ver como essa abordagem Elas são muito complementares Então eu queria agradecer aqui O Pablo de Moro que escreveu esse, essa crônica Especialmente essa, Ela não existia, ele escreveu especialmente para este episódio aqui de estreia do Beba que lá vem história O podcast dele é muito bem feito Tem a... a edição é genial A edição desse, desse podcast Ele é feita pela Juliana Cavalcante Que é a editora que monta, né? O, o, parece como se tá, tá ouvindo um documentário sobre um, sobre um coquetel, é muito bacana, vale muito a pena Buse, que é B-O-O-Z-E, Os Drinks na História Onde você tá ouvindo esse podcast aqui, procura que você vai encontrar também. Ou então você segue ele lá no Instagram, podcast, underline, Buzzi.
2: Muito legal. E tem tudo a ver esse quadro dele agora, né? Que
1: abstração e drink, tem tudo a ver, né? Tamo aí, é. E ele, e ele falou dos mistérios do Triângulo das Bermudas, né? No conto dele. a Ali tem umas é. histórias aí sobre, o, sobre esse local. Ah, é. Putz, cara. Ah, acho que algumas
2: pessoas já devem já deve ter visto, já fala sobre a história do... Aliás, ele passou na TV em várias vezes, ele deu entrevista, parece um monte de lugar. É, que é o, o, o Bruce, né? O Bruce, Bruce Journal, que é o, um piloto é experiente, que dá, na, na, isso aconteceu em dezembro de 70, de 70, né? Foi em dezembro. É, acho que foi em 1970, se não me engano, em dezembro. É, ele, tava, ele tava. Ele fazia um percurso ali já, estava acostumado, né? fazer aquele percurso nas no Triângulo das Bermudas, ele fazia o triângulo ele fazia o percurso de Andros, nas Bahamas, até Miami. Era uma viagem de rotina, que ele fazia sempre, de uma hora e meia, aproximadamente, né? Era uma coisa que ele estava acostumado no trajeto. Só que teve um dia que ele estava ali num ponto da viagem, que é, ele viu uma, 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 uma nuvem, né? Que era escura, ok, que ele está acostumado, ele passou por ela e foi seguindo em frente só que mais à frente essa nuvem ela ficou um pouco maior é, e começou a crescer e ele percebeu que a nuvem que essa que estava à frente não era é, não era uma nuvem diferente sim a mesma nuvem que ele tinha passado lá atrás
1: e... ela estava seguindo ele é,
2: era tipo um vórtice ela estava circulando né formando um vórtice formando um círculo né? e aí ele ele no meio dessa dessa como quando ele viu que ele não dava mais para contornar ele seguiu em frente para atravessar, né? E aí ele, ele relata que começou a ver umas, umas explosões de luz dentro da, da, da dessa nuvem escura, né? E que não chegava nada, mas que essas nuvens não, essas, essas nuvens, não esses, esses, esses é, eventos meteorológicos não pareciam com um raio normal que ele estava tá acostumado, né? Falou-se até de eventos é, 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 meteorológicos que depois estudaram, que Realmente rolou naquela época, naquele período, uma, 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 umas explosões no né? Sol E uma tempestade solar atingiu a Terra mesmo Pode ser que tenha influenciado né? E aí é o seguinte, esse cara conseguiu ele seguiu a viagem adiante E aí começou a perceber que em um determinado momento Esse vórtice começou a ficar mais fino, fechar mais ainda e aí a luz que ele viu lá no fundo começou a ficar mais mais distante para ele sair, né? E aí ele forçou, 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 viu que os aparelhos do avião parou de funcionar completamente. Isso ele relata. Né? E aí ele sai, ele consegue sair lá com o esforço dele, ele sai dessa nuvem e ok. E aí ele chama a torre para fazer contato, né? Ele queria saber onde ele tava, porque ele tava no meio dessa nuvem, né? E para espanto dele e da torre, ele não aparecia no radar. É, ele não tava aparecendo no radar. Mas ele
0: conseguia contato? Mas ele
2: conseguia contato, mas o radar não tava depois vendo. depois da nuvem
1: ele conseguiu, Isso, né?
2: é depois da nuvem. É. E, a, e aí ele, ele saiu da, 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 da nuvem, fez, chamou o contato. O radar se espantou porque por dois motivos. Um, ele não aparecia, e dois, é, ele já estava em Miami. Então, assim, é... e aí, quando, ele... quando, quando a torre falou que ele já estava em Miami, Miami, ele ficou assustado, porque fazia pouco tempo que ele tinha saído de, 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 de Andros nas Bahamas. E aí, ele estava, é... enfim, assustado, ok. Ele desceu, chegou lá em Miami, desceu tudo. É, até aí, ok, né? Ele foi, foi vamos checar aqui, né, no aeroporto o que aconteceu, né? E aí, ele percebeu que, que ele fez a viagem, que devia ter sido feita em uma hora e meia, ele fez em apenas 30 minutos. É, e ele confirmou isso no, nos medidores de combustível. Tava um, o consumo de combustível estava menor, não batia com o consumo que ele faz, ele era no consumo de meia hora, então batia a hora e batia o percurso, o tempo de viagem. É, houve uma, um estudo na época que falou que realmente confirmou uma, 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 uma tempestade solar, que provocou esses raios, etc., mas isso não explica o tempo. Que ele gastou para fazer esse percurso,
1: né? Ele entrou num portal, saiu do outro lado, mais perto de Miami, né? É, não, os caras...
2: A teoria, a teoria <risos> que os caras falam é, 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 a, é a distorção, né? Do espaço-tempo, né? Ele, de repente, pegou um, um... Como se fosse um buraco de minhoca, talvez, né? E o tempo é. encurtou e ele checou, né? Mas, enfim... É, é uma, é, 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 tem essas e eu temas que são muito cabulosas, né? Tem o do. Tem um é, é o
0: Hermit Brown. É. Conhece o Hermit Brown? É. <risos> Martin McFly. Martin
2: McFly. É, então. Tem um outro lá que tem tá uma história furada. Eu acho que é furada, que é do Voo 914. Mas não vale nem a pena contar. Mas essa história ela é bem interessante, porque. Ela, ela é... Tem
1: o voo do, do, dos caras de em treinamento também, né? Dos americanos. E, cinco aviões, isso. cinco caças sumiram no treinamento. Isso. Foi um avião atrás deles e sumiu também. E esses não foram achados até hoje. Não, né? não, não. Tem vários, vários
2: e vários, vários. E, e... o Dark Storm tá aí, né? Acho que tem tudo a ver, né? Falar dessas tempestades que tem ali na. E ali tem mesmo as tempestades terríveis, né?
1: Sim, naquela região. É, eu tava, eu tava dando uma, né, uma pesquisada. Tem, tem bastante teoria científica sobre o que acontece. Tem. E também tem muita teoria maluca, tem, né? Tem, tem. Vocês preferem qual primeiro? A maluca ou a científica? Ah,
2: científica. 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 Aqui, aqui, é só, aqui só tem verdade só.
1: Então, o que eu achei legal Ué, é. Ué, tô... é que a gente deixa o melhor pra depois. É. Uma coisa que eu achei interessante é que, proporcionalmente, os desaparecimentos de aeronaves e, e navios na região são iguais de outras regiões do mundo, Então só que o mito ficou né, nessa, nessa área aí é, do Triângulo. É, é uma área de muita tempestade elétrica, então é normal os aparelhos desligarem, perder radar e tudo isso. E tem tempestades no mar nessa região, que são formações de vagalhões, que chamam, que são ondas repentinas de até 30 metros. De repente, forma uma onda gigantesca, engole o navio inteiro e ele vai para o fundo do mar e já era, né? Sem contar que
2: a geografia ali embaixo, né, do fundo do oceano, ela é extremamente acidentada, né?
1: Sim, inclusive existem minas de metano ali embaixo que saem para a superfície. Então, uma coisa que pode acontecer... É uma formação de uma coluna de gás metano saindo do mar e subindo, ou formação de nuvens, nuvens estranhas que não têm aparência normal. E quando o avião entra nessa nuvem, uma faísca do, do motor vai explodir a nuvem inteira, some, desintegra na hora o avião e quem estiver lá dentro. Então Sim. também é uma explicação para esses acidentes. Inclusive a história do Cristóvão Colombo é, ter visto é, colunas de fogo Luses, quando ele estava né? é. chegando, Foi. luzes, colunas de fogo provavelmente foram explosões de gás metano na região. Sim, mas ainda
2: não explica então... não
1: explica o voo do Bruce de meia hora que... Não, é. não explica isso, não explica aquele outro voo que os relógios pararam por 10 minutos, todos os relógios de todos os ocupantes ficaram 10 minutos atrasados quando eles chegaram é, em Miami. É, é. Essa, essa parte eu acho que tem mais a ver com as outras explicações. Por exemplo, Atlântida fica ali embaixo <risos> e aí as atividades dos Atlântidos podem estar tá afetando os radares. É, ali é a entrada para a Terra Oca, que também é uma outra teoria, existe que a Terra é oca e que existem várias entradas no mundo, uma delas fica ali. Aliás. É uma falha na Matrix, já viu essa teoria? É, pode ser. Falha na Matrix? É, é uma falha na Matrix. É, pode ser. Então ali foi, ela foi mal, mal desenhada pelo arquiteto um e quando o avião passa ele... Pula oh, pro outro lado. Atlânt né? Atlântida não
2: é, porque eu vi esses dias que descobriram que ela fica num brejo lá na Espanha. <risos> num brejo? É, Espanha. Não É verdade, é <risos> eu, falei, eu falei brejo, mas é um brejo, porque é uma região de charco mesmo, encharcada, de várzea. Os caras descobriram lá, fizeram uma, 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 uma varredura na região e descobriram ali realmente o desenho ali da... da... Da, da, da cidade, etc. Tá? Então, não é. Então, essa risca não.
1: tira. Atlantis não é ah. porque ela
2: já tá confirmada uhum. no Brejo. Falam também
1: do Portal para Outra Dimensão, ou um buraco de minhoca, né? Igual você falou. É. E também, essa eu achei bem legal: é um local de caça esportiva de ETs. Os E.T.s costas
4: Nossa senhora! Que... É esse aí! Tem... É, isso, né? é isso, cara! <risos> tá vendo? Eu falei que
0: é o melhor, tem que ficar por último Isso é isso, porque aí, isso, aí, isso aí?
4: Pronto!
1: Eles Quem... usam essa região específica que não... para caçar aeronaves e navios. Só que nós não vai aceitar, velho. É pega, mas... é. Né? É pega e suma, né? É pega e leve.
0: É. <risos> Ai, cara, ó. Eu quero chamar aqui o Gui Ferrari, que está trazendo aqui mais uma questão respondida para o nosso ouvinte que mandou a pergunta para o Gui Ferrari no quadro Barra Códex no BHV. Barra Codex no BHV. Apresentação, Guilherme Ferrari.
4: Olá, mais uma vez, um prazer estar de volta com o Barra Codex aqui no Barman das Horas Vagas. Eu sou o Gui Ferrari e estou aqui para responder a sua dúvida sobre o nosso universo da coquetelaria. Então, seja muito bem-vindo, meu caro ouvinte. Pois bem, meu querido trio Romano, Alei, Zapa, eu recebi uma pergunta aqui que, ao meu ver, pode trazer um pouquinho de polêmica aí entre o pessoal mais purista e o outro pessoal mais é, é, contemporâneo. A pergunta veio do Kleber Inácio e é bem direta, ele pergunta assim... Caipirinha só de cachaça? E só de limão? Ô Kleber, eu vou responder dos dois jeitos então pra não dar essa briga aí. Sim e não. Mas calma que se você ficou com mais dúvida eu já vou explicar. É o seguinte. A caipirinha é um coquetel brasileiro de papel passado. Aliás, a caipirinha é o único drink brasileiro que consta lá na IBA, na International Bartender Association. A IBA existe para a gente poder padronizar essas receitas de coquetel e esses métodos de preparo. Mas não é tipo uma OAB que você precisa estar inserido para poder exercer o seu trabalho ou tampouco seguir a risca tudinho que está lá, né? Aliás, a IBA anda bem defasada, mas enfim. Quando um drink entra nessas listas ou nesses guias, ele ganha tipo um doc, sabe? Como uma denominação de origem. Para ilustrar, eu vou te dar o exemplo do bourbon. Todo bourbon é um whisky, mas nem todo whisky é um bourbon. Para ser chamado de bourbon, ele precisa seguir uma série de regras, né? No, do, nos seus métodos de produção, enfim, ele precisa seguir de acordo ali para ter a sua doc, a sua denominação de origem controlada. Isso vem muito do mundo do vinho. No caso dos coquetéis, não seria uma denominação de origem. É, seria mais uma denominação de receita ou denominação de método de preparo. Então, para um coquetel ser chamado por um determinado nome, ele precisa seguir determinadas regras ali, os seus ingredientes e métodos de preparo também. O Manhattan, por exemplo, precisa levar uísque americano, vermouth bitter, senão a gente vai chamar ele por outro nome. E aí vão existir quinquilhões de variações até em níveis quânticos aí para a gente poder falar assim bem exageradamente. Com a caipirinha é a mesma coisa. Então sim, para ser caipirinha de fato, só cachaça, limão e açúcar. Trocando a cachaça por vodka, por exemplo, a gente vai chamar de caipirosca. Então ao olhar do bartender é um coquetel completamente diferente. Né? Se a gente usar rum na mistura chama caipiríssima e assim por diante. Em relação ao limão, usar outra fruta na mistura também vai levar o coquetel para outros lugares, que não a caipirinha. Mas tem um probleminha aí no meio, né? Qual que é? Vamos pegar um coquetel aí no estilo caipirinha, que é feito ali da mesma maneira, que ele leva cachaça, maracujá e açúcar. Né? Qual que é o nome que a gente dá pra esse coquetel? Não tem um nome ao certo. Isso pra maracujá ou qualquer outra fruta. Então essa é a parte do não da resposta, né? A gente pode dizer então que a caipirinha é tanto um coquetel específico, mas caipirinha pode ser um método de preparo também, de misturar cachaça, com açúcar e frutas frescas ali prensadas no copo na hora. Ó, Pra simplificar tudo isso, deixa eu te falar como é que funciona a linguagem dentro do bar. Se eu for a um bar e pedir caipirinha, desse jeito assim, uma caipirinha, o drink, vai ser o clássico, ou pelo menos deveria, né? Se eu pedir caipirosca, a mesma coisa, com vodka no lugar da cachaça. Agora, se eu vou num bar e peço caipirinha de vodka, eu tô pedindo errado. O garçom, o bartender, ele vai entender. Vai, é claro que ele vai. Mas seria legal a gente valorizar o único coquetel brasileiro com certificação internacional reservando esse nome caipirinha o coquetel feito da maneira clássica. Se eu quiser trocar o limão por outra coisa, eu vou precisar dizer também, né? Quero uma caipirinha de siriguela com muito gelo, com pouco açúcar, né? Mas olha, olha que fantástico isso, olha a singularidade da caipirinha, olha que fenômeno interessante. Vamos rapidinho analisar essa frase. Quero uma caipirinha de siriguela com muito gelo e pouco açúcar. Primeiro, a primeira parte, né? A caipirinha. Então eu já defini que meu drink é feito com cachaça. Eu já escolhi ali dentro desse universo de destilados que esse drink que eu imaginei, ele é feito com cachaça. E aí, Siriguela. Boom, né? Saí do clássico, fui pro contemporâneo, pro sazonal, pra outro paladar. Fui pra outro terroar do Brasil aí. E aí, muito gelo. E pouco açúcar. Eu, sem querer, já falei pro barman sobre a diluição do meu coquetel, sobre a concentração de açúcar total na bebida, né? Inconscientemente, eu sabia ali que a seriguela tava bem no ponto, não precisava de muito açúcar. Joguei muito gelo, né? Então, coloquei esse coquetel mais com uma cara de um cobbler, de um frappé. Cara, simplesmente magnífico. Olha como a caipirinha permite a individualização do drink de maneira democrática, de maneira plural. A caipirinha, para mim, emula uma coisa que aconteceu lá no século 18 com um dono de bar chamado James Ashley, que ele decidiu começar a servir porções individuais do punch, permitindo ao cliente escolher o seu destilado, o seu cítrico, especiarias e tudo mais. Isso permitiu nascer o cocktail, propriamente dito, bem mais tarde. Então... Naquele momento, todo mundo bebia a mesma coisa dentro do bar. O bartender preparava uma tigelona de punch lá e todo mundo, digamos, bebia o mesmo sabor. Com a individualização do drink, com a pessoa podendo escolher o que ia dentro do copo ou da taça dela, a gente abre o horizonte para novas receitas, novas técnicas, métodos de preparo. Então, o Kleber e o ouvinte, a caipirinha, ela pode ser de outra fruta sim, pode ser do que a gente quiser, mas basta a gente saber dar nome às coisas aí, legal? Caipirinha só de limão, mas aí se não for, traz logo duas pra não ter briga E gente, vamos lembrar que menos é mais e não precisa fazer a caipirosca quântica com caviar de creme o caramba <risos> Caipirinha é uma delícia por si só e dito tudo isso, tem algo que eu gostaria muito de acrescentar em relação ao método de preparo da caipirinha. Gente, caipirinha somente mexido, ok? Caro ouvinte, eu fico por aqui. Kleber, muito obrigado por trazer esse assunto aí pra gente. E não se esqueçam, hein? o Barra Codex tem canal no YouTube. Acesse, se inscreva por lá. E se quiser, pode me procurar no Instagram também. É no guiferrari.13. Um grande beijo pra vocês, até a próxima. Meu querido trio é com vocês aí. Tchau, tchau.
0: E aí, Kleber Inácio, que mandou a pergunta para o quadro do Barra Codex BHV, ele será presenteado aí com uma cortesia de um coquetel inteiramente grátis, lá do Vigabar, o Vigabar que é nosso parceiro aqui nessa terceira temporada, que fica na rua Bacaetava 186, no Brooklyn, em São Paulo. É, Vigabar para mais informações lá no Instagram ou então no site deles, vigabar.com.br. Sabe de uma coisa? Adivinha? Tem Dark Storm no cardápio do Viga. Aí ah, é. sim, hein?
2: Ah, é. O Kleber já vai pôr a bermudinha dele <risos> e vai lá tomar o, tomar o Dark Storm.
0: Tá lá, é isso é, aí. Eu achei
1: legal a discussão e tem um pouco a ver também com esse nosso drink de hoje, né? Que o Romano mesmo deu a variação com limão e, e angostura... É, você, né, é um pouco a ver com isso também Que ele falou da, da caipirinha Existe a original, existe o Drink da Store original Patenteado Mas ele tem espaço para umas alterações Umas brincadeiras, né E vai continuar saboroso
0: Então, eu tava pensando nisso mesmo na caipirinha Por, Porque O que, que levaria, né O que, que levaria essa, essa marca aí A querer patentear um, um, um coquetel
1: A ganância, né É o rumo
2: Você
0: acha que é? Total, é rum. Eu acho que é uma, como eu posso dizer Ó, O cara que não tem nada Quando ele tem um negócio que é bom Que faz sucesso, ele não, né Ele vai querer proteger aquilo lá Porque é a única coisa que que saiu dali. Que outro coquetel outro você conhece da Bermuda? Aliás, eu nem conhecia nenhum, né? Pra falar bem a verdade. O Dark Storm eu conhecia, mas nem sabia que era de lá. Depois estudando pro, pro, pro episódio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa assim... Eu, eu acho muito esquisito, né? Tem outros coquetéis também. Se não me engano, são três ou quatro coquetéis no mundo que tem essa coisa do registro dos direitos autorais sobre, sobre o nome, né? Do... Do, do coquetel. Mas eu acho que é uma forma, é isso que o Zapa falou, uma forma de querer, sei lá, faturar. Ele, a, a justificativa que eles dão é que eles estão protegendo esse coquetel, porque é, se você misturar um outro rum, ele vai ter um outro gosto. Se você misturar uma outra gingerbia, ele vai ter um outro gosto. Mas é assim com todos os coquetéis, meu, todos, meu Deus é? do céu. Todos os coquetéis. Eu, eu acho que faria muito mais sentido você até... É, patentear, por exemplo, a caipirinha C certamente se você troca a fruta da caipirinha você está criando um outro coquetel que deveria ter até outro nome é um outro coquetel, quantas receitas não existem que você só troca um, um ingrediente e esse aí já virou um outro coquetel, né? Aqui, aqui mesmo a gente já falou vários, né? E isso pra mim faria sentido, mas não o, o, você patentear, atrelar né? o coquetel a uma, a uma marca. É, mas
1: tá,
2: tá ligado mesmo a dinheiro mesmo, a exclusividade, né? É isso.
1: E ele é o, é, ele é o drink oficial da, das bermudas, né? Ele, com patente ou sem patente, ele é o drink da ilha, característico, é... Isso, né? é os...
0: É,
2: eu se acho que é que você quiser tomar vai... o de verdade é só lá tipo assim entendeu?
0: patente ela é uma é uma ela é uma coisa que foi é, que é criada para proteger alguma coisa que beneficia a, a pessoa que teve a criatividade né em cima daquilo né o sei lá direitos autorais é para proteger
1: que... e para estimular novas novas invenções né porque Senão o cara perde um tempão, investe um dinheiro em, em algo. Isso, e não tem retorno. Alguém vai lá e é. retorno Porque depois que você inventou, é fácil alguém chegar e copiar, né? É, então, é, mas Principalmente, pela história principalmente mesmo... coisas de engenharia, né? Mecânica, elétrica. Uma vez feito, uma vez feito você copia, né? É, ainda mais inventar uma... Uma receita difícil dessa. Né? <risos> então, isso que eu ia
0: falar agora, Lê. Uma receita, né? É. O cara demorou de... séculos, décadas pra inventar é. isso então, aí. E, né? pelo, e pelo que, pela história que o Zappa contou aí, né? Corre o risco de sequer né, ter sido inventada pela Gosling. Mas, enfim. É... Eu acho que a gente deveria propor um novo nome pra esse coquetel aí. Pra gente começar a usar aqui... Você sabe que. É, já, já uma coisa já é fato, né? A Goslings nunca vai patrocinar o Barman das horas vagas. <risos> Isso e já nem é processar,
2: fato. porque a gente não usa o apóstolo com N também.
0: É, não, não. Ah, é... Que nome você daria pra esse, pra esse, pra esse coquetel ali? Hum...
2: É... Ah, já sei. Eu daria o nome dele de Bruce Journal
1: <risos> <risos> Em homenagem ao piloto.
0: E você, Zapa?
1: Se quiser, se quiser ser bem técnico e chato, ele é um Rumbuck, né? Rumbuck, é. É uma bebida é feita com, com, com Ginger Beer e o Rum, hum, né? É um Rumbuck. Mas poderia ser um Bermuda Rum. Alguma coisa... Bermuda com, rum. Com bermuda.
3: <risos> é, e rum de bermuda.
1: Viu? Além... Vocês sabiam que a bermuda foi inventada nas bermudas e por isso tem esse nome? É, então... Como é que é esse negócio aí? Das bermudas na bermuda. Então, na verdade, as bermudas, né? São uma ilha. E ela tem esse nome por causa do... Por causa do espanhol Juan Bermudes. Que descobriu a ilha. Lá é 1500 e qualquer coisa. Então é por isso que ela chama Bermuda por causa do sobrenome dele. Teve uma época em que era proibido mulheres usarem shorts, né? Não podiam mostrar as coxas e do joelho pra cima, né? Se eu não me engano, era proibido por lei. Então o que elas fizeram? Cortaram as calças na região do joelho e saíam assim na rua, na praia, no calor do Caribe e tudo mais. E esse estilo né, de calça cortada no joelho ficou conhecido como bermudas, por causa do país das bermudas, onde as mulheres se vestiam dessa forma, sem pudor, né? Sem pudor. Imagina, mostrar o joelho. Mostrando
0: as canelas. <risos> que absurdo. E é um traje social, né? Nas bermudas, esse... você usar bermuda, né? Os caras
1: vão na aventura das Olimpíadas, né? Engraçado.
2: É, é. é exato. Eles vão tudo de bermudinha. É um traje o que é pro, 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 pro romano
0: é um traje, né? Não, o traje. Não <risos> bermuda, não. Não, 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 não. Cara, eu sou, eu sou menino pra usar calça curta agora? <risos> não é bermuda, né? É calça curta. Calça curta, calça curta. É calça curta. Não, então, eu tenho, eu tenho uma história com a bermuda até. Parece bobagem, né? Mas eu... De eu senti um efeito talvez né seja algo psicológico mas eu senti um, um efeito muito é, de consequência de amadurecimento quando eu deixei de usar bermuda porque eu falei pô meu eu já né eu já sou um pai velho de família quanto mais velho você fica você tem que assumir a idade que você tem e quanto mais velho você fica
1: mais chato você fica não, não, Meném não. pode ser Mas de é que... fralda, criança de cueca na rua, aí você vai crescendo e vai aumentando o comprimento do... Exatamente,
0: você <risos> já tem a... Porque você atingir a honra de usar calças, entendeu? Esse que é o negócio. Não é deixar de usar bermuda, é conquistar a honra <risos> de usar calças. Puta que... Olha, meu! Mas tem essa... <risos> é, é, é claro, né? Tem uma... Uma coisa que eu acho que o brasileiro, ele não é muito afeito a formalidades, né? Formalidades. E é código, são códigos, códigos sociais. Nas bermudas, é totalmente aceitável e compreensível a bermuda como sendo um traje social. Mas agora, tem lugares, por exemplo, se você vai... Sei lá, não, não digo nem a lugares, assim, sagrados, né? Porque, de fato, você vai visitar aí o Vaticano, por exemplo, você não pode entrar de bermuda. Mas você não pode entrar de bermuda nem se você for... No Congresso Nacional, em Brasília. No, você no fórum, disso? você
1: não pode... No fórum, no, fórum. no
0: fórum, é. E tem, tem um motivo isso, né? Tem um motivo. E que, pouco a pouco, isso tem sido... Assim, quando uma pessoa não entende o porquê daquilo, aquilo lá sempre vai ser uma opressão, né? E o que, que é mais fácil? Você ensinar a pessoa o motivo daquilo ou instigar nela esse movimento de, né, anti-repressão, anti, anti <risos> sei lá, de se rebelar, né? Exatamente. É óbvio, né, que é muito mais fácil é atirar fogo na discussão.
1: Sim. Não, mas eu concordo com você, eu, eu já senti isso, eu já, já, já tava de bermudas e fui conversar, reunião, alguma coisa assim, e fui e senti, sabe, aquele olhar assim, que você tá de bermuda vindo aqui falar comigo. Ah, não, muda completamente. Respeito, né? Eu já tenho cara de moleque, né? Então, já, já acho estranho eu ir lá falar coisa séria. E aí, <risos> tanto de bermuda ainda, falou: pô, você tava jogando bola e veio aqui falar comigo? <risos> você não tá me levando a sério, né? Então, assim... E aí, eu, eu, eu uso o calço direto agora também. Mas também por causa disso. É uma questão de etiqueta, talvez, né? É, então... Eu, eu, me, eu me lembro de uma situação, cara, que eu
2: fui numa... Eu tava, eu tava lá no marro, mano tava lá no man e aí me chamaram, pro, eu tava, era, era um dia, porque assim, eu lá, eu lá na área de comunicação, e teve, tinha, às vezes me tava na telha, eu ia de bermuda, <risos> eu ia de bermuda, porque assim, eu entrava lá no, 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 na, no, no escritório que eu ficava lá, eu, não, eu trabalhava o dia inteiro, ninguém me via, né?
0: Ninguém me chamava, aí um Ô, dia... o Zapa, o escritório do Ale era um <risos> mezanino, era um mezanino, mas <risos> um é que foi... Bo e bolaram, né, esse mezanino <risos> lá, né? Foi, era um puxadinho.
1: Ficava empulherado,
0: né? Quase que não tinha altura
2: de uma pessoa ficar em pé ali. É. Só ficava eu e mais duas pessoas lá. E aí um dia eu tava lá, normal, trabalhando como de bermuda, né? Acho que era uma sexta-feira, eu fui de bermuda. É... E aí o telefone meu toca. E aí o Ronaldo, ele falou assim: dá um pulo aqui no restaurante. Aí eu falei assim, caramba, mas no restaurante, eu falei, eu, preciso, eu tenho uma pessoa aqui, eu quero te apresentar. Aí eu falei, pô, mano, eu tô de bermuda. Su ele é o
0: superintendente, né? Ele era Isso, o superintendente. Ele era,
2: ele, exato, ele era o superintendente do museu, cara. Ele falou, mas eu vim aqui no restaurante, eu tô numa reunião, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falei, mas eu tô de bermuda. Aí, aí ele falou, e daí você tá de bermuda? Vem pra cá. Eu falei, puta! Mano. Cheguei lá na mesa, cara. Puta, adivinha quem tava na mesa? Tava o Ronaldo que era o superintendente, a Gabriela Duarte e a mãe dela. Regina Duarte. A Regina Duarte, a Gabriela Duarte e o Ronaldo. O que que eu fiz? Eu cheguei pelas costas, assim, deles, puxei a cadeira sentei. Eu não cumprimentei ninguém em pé, cara. Mas eu me senti muito... E aí, acho que... Eu... Por que, que eu falei tudo isso? Porque mostra o quanto eu me senti mal, entendeu? Tipo, não era uma situação pra estar de bermuda. Eu não tinha nem de trabalhar de bermuda, essa é a verdade, né? Mas... Não era uma situação confortável. Eu não me senti nem um pouquinho confortável. É horrível, né? E ainda bem que eu tive esse, essa sensibilidade. Pelo menos vergonha eu tive.
0: <risos> Isso é muito importante. É. é, mas é que nem. Assim, locais, né? Locais. Você não vai na praia de terno, pô tem que, É, não você, dá. Tem que, você tem que. Pô, você tem que. Você tem um, tem um negócio que se chama Simancol, né, velho? É,
2: simancol. camisa manga curta, né, Romano?
0: Camisa manhã curta, também não pode. Na praia, também não pode, né? Não, na praia pode. Na praia manhã curta, pode. É, Tá então, é. Algodão bem fininho, assim, sabe? É, aquela é gostosinha. É, é... é... Aquela que bate o vento, os pelinhos... Bate o
2: pelinhos, vento. Parece.
0: Maravilha. Essa, mesmo. Essa Ch Chapéu Panamá.
2: Ah, já chinelão, acabou. Esse, então. Aí é uma situação... Que faz total sentido, aquela bermudinha de sarja, essa camisetinha que você tá falando, camisa que você tá falando, o Panamá e um drink na
0: mão. Aí, pô. Então você é eu... tem lancha. E... Claro. E, e... <risos> mas pensa, pensa que você mora num lugar que todos os lugares onde você vai é, é, é adornado com esse esse com esse ambiente, que é o caso das Bermudas, né, velho? Exatamente,
2: exatamente, exatamente. O, o,
0: o aquele país inteiro é uma praia. Então
2: É, então e faz quente, todo né, o cara? sentido.
0: É, faz e todo quente quente o tempo
2: inteiro, né? Não dá pro cara usar uma calça comprida, não dá. Um dia não dá. Não dá. Não dá.
0: Encaminhando esse episódio para o final, mas não antes sem deixar aqui as nossas recomendações culturais que vão ilustrar esse episódio e tudo aquilo que a gente falou aqui sobre este, este coquetel. É, posso começar aqui nas minhas indicações? Posso começar Por hoje? Favor. E eu queria, para finalizar aqui esse, esse episódio, indicar uma série de vídeos, de documentários na verdade, uma série de documentários tem um montão ali, que é uma playlist que vai estar tá lá no nosso site no barmentashorasvagas.com de um canal lá oficial lá, da chamada Bermuda Culture, e ele tem vários é, episódios mostrando um pouco da cultura popular e do folclore que tá aí envolvido Dentro né, da cultura aí desse país Que talvez você né, não conheça muita coisa Assim como eu também não conhecia muita coisa de bermuda E assistindo esse, esses vários episódios aqui é, Deu para ver que tem muita coisa é, bonita, interessante, bacana Sobre a cultura popular e o folclore lá das Ilhas das Bermudas E uma, uma das coisas, uma das manifestações culturais que eles têm lá É uma, uma espécie de um festival, uma uma manifestação de rua, assim, parecida até com esteticamente, né? Parecida com o Maracatu, aquelas fantasias, aquelas franjas e a dança e tal. Esse festival chama Gombei. E aí, junto com essa playlist, eu queria também indicar esse, esse o, o documentário específico que fala desse festival aí, do Gombei. É, ele chama Behind the Mask, ou seja, né, por trás da máscara. Bermuda Gombei's Past, Present and Future. Ele mostra um pouco como que... Da onde nasce esse festival, da onde nasce essa manifestação, as danças, quem são as pessoas que, que fazem com essa fantasia, com as máscaras. É uma coisa bem colorida, bem bonita e bem, bem típica ali, né? É uma coisa bem cultural da, da Ilha das Bermudas. É isso aí.
1: Muito legal. A minha indicação é um podcast, novamente. Eu tava procurando algumas curiosidades sobre o Triângulo das Bermudas Aí eu encontrei umas teorias bem bizarras, né, que nós já falamos aqui, incluindo essa que eu falei da, da, da Terra Oca, né, já não basta a teoria de que ela é plana, tem também a teoria de que ela é oca. E dentro da Terra morariam seres divinos ou seres superiores que estão protegendo o planeta, tem umas teorias bem maluca. E eu conheci essas teorias no, no podcast que chama Pseudociência. É, é, uma das teorias são seres superiores que não querem se misturar com os humanos, mas eles estão sempre de olho para que o planeta não seja destruído. Tem teorias de que, que os aviões que caem lá foram reconstruídos e entregues para os nazistas durante a Segunda Guerra. Os arianos vieram de lá. Dizem que Hitler se baseou nessa teoria, inclusive. Uma das coisas que ele se baseou, né? na mente doentia dele, foi, foi nessa de que os seres superiores que tinham que dominar. E eu vi essas coisas todas nesse podcast, que chama Pseudociência, e ele é muito bem feito porque ele é uma sátira, né? Na verdade, uh, eu achei vários podcasts falando tudo, sobre tudo isso como se fosse verdade, realmente defendendo isso tudo, mas não, esse... Esse que eu tô, tô indicando é coisa curta, 20 minutos. Assim, ela escolhe os temas desses temas de teoria da conspiração: fala sobre Atlântida, zumbi, reptilianos, viagem no tempo, bastante coisa. E ela dá uma, uma pincelada sobre tudo, sobre o que é, quais são essas teorias. É, e sempre dando uma brincada, assim, né, pra mostrar que, na verdade, é realmente pseudociência. Né? Achei ah, legal. bem legal. Ah, eu, eu sei que quem eu você que ouviu o podcast até
2: agora deve estar tá curioso, né, cara? Com aquela história do, do Bruce. Então eu vou deixar um link lá para é, a história do Bruce e do voo é, 914. Vai ficar lá no, nas indicações. Ele é uma, uma pílula do History. E aí tem a edição completa e tem a edição
1: essa esse corte, né? Esse 914 é aquela história bem maluca, que você tava contando em off, né? Isso, do avião que apareceu depois, vale ele sumiu e esse...
2: é, isso é legal. O voo vale desapareceu. Vale a pena, conferido. O voo, acho que 20 <risos> anos depois.
0: É uma história bem cabeluda. Muito bem. E essa música aí que você tá ouvindo aqui ao fundo, é um Gombei, que é este ritmo aí lá próprio das Bermudas, que é a música que eles usam nessa festa aí. Eu falei que tem nesse documentário Você vai terminar esse episódio aí Ouvindo um pouquinho aí Da cultura da Ilha das Bermudas E vocês falaram o nome do coquetel de vocês E eu acabei que eu não falei o meu, né? Como que eu chamaria esse coquetel aqui? Como que você chamaria? Eu chamaria ele de Romano de Bermuda <risos>
1: É um coquetel auto... bem, bem raro, é, então. Hein? É uma autoquia, exatamente. É, é, é. É exótico, é exótico. Exótico,
2: é exótico. Você só toma lá, né? Em outro lugar do é, mundo você não vai ter, toma só lá. lá. Porque é só
1: lá que ele vai usar a bermuda.
0: Então muito é obrigado.
3: isso. É, muito obrigado. Coloque suas
1: bermudas, mas... pegue seu Dark Storm e vamos ouvir essa música maravilhosa.
0: Muito claro. obrigado você que ouviu a nós até agora. Siga-nos nas redes sociais. Arroba podcastbhv e no nosso site barmendazorasvagas.com. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. When you dance the gum bay, all together off we go, not too fast and not too slow. You have been doing the way. When you dance the gum bay, 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 when you dance the gum bay.